1: Открытый разговор, Латвийское радио 4, Ольга Князева. У нас время для обсуждения горячих, как всегда, тем. И у нас сегодня тема израильско-палестинского конфликта. сочное агентство ООН для помощи палестинским беженцам, которое по-русски сокращается как БАПОР, оказалось в непростой ситуации после того, как более 10 стран объявили о приостановке его финансирования. Это было сделано после утверждения израильской разведки о том, что по меньшей мере 12 сотрудников БАПОР были причастны к нападению Хамас на Израиль 7 октября. Но генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что просто в ужасе от услышанного. Латвия остановила ежегодный платеж в агентство ООН по делам палестинских беженцев. Это сделала Литва и Эстония. Но не только об этом будем говорить. Мы еще будем говорить об иске ЮАР против Израиля, который предписал Израилю принять все возможные меры даты предотвращения актов геноцида в секторе Газа. Разберемся, о каком геноциде идет речь. И также поговорим о том, что сегодня происходит в этом регионе, когда же будет конфликт. Не то чтобы решен, но хотя бы он уйдет с этой острой стадии в какую-то другую, в которой можно будет спокойно уже все решать. Марис Ленникс, эксперт по международному праву, лектор кафедры международного и европейского права Латвийского университета. Здравствуйте, в студии у нас, приветствую вас. Добрый день. У нас по телефону Иманс Фредерик Озелс, политический обозреватель и востоковед. Здравствуйте, Здравствуйте господин Озелс.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Да.
1: Рада вас слышать. Ждем вас в Ригу. Пока господин Озелс как раз находится в Израиле, я так понимаю, да?
0: Да, да. да в Израиле.
1: Прямо-прямо в, в гуще. В
0: части нам объясняют обещают, что тут будет военные действия.
1: Вот, Скорое вы берегите время. себя. Ну, да. Как раз там, в глубине, в гуще этих событий господин Узол находился там все это время и за всем следил. И, конечно, очень ценно будет ваше мнение по этому вопросу. И у нас буквально ненадолго, но мы обязательно хотим услышать мнение. Скайдрит Абрама, глава парламентской группы по поддержке Палестинского национального совета и депутат Сэма от партии Прогрессивной. Здравствуйте, госпожа Абрама. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы давайте, я знаю, что у вас много времени сегодня комиссии СЭМа очень важные, как всегда происходит в среду и-, и четверг, ой, в среду и вторник. И давайте вот сразу объясним нашим слушателям. У нас была такая группа, не все знают, что она была. Она, действие да. этой группы было приостановлено. Вот почему, как вам кажется?
2: Ну, во-первых, почему создалась такая группа, да, и лично, что я могу сказать, я очень работала с израильскими научными по вопросам конкуренции и очень тесной связи, многие из них мне удалось в Ригу пригласить, и мы от этого, то есть все получали от информации вот этого качества научного, исследовательского. С другой стороны, я тоже бывала в тех краях, я скажу, от Дании, я видела, вот как это ритм, как палестинцы, как себя они там чувствуют, как они живут, и в принципе для меня это было решение, что я вступила, как депутат Сайма в обе группы, и... Поддержка сотрудничества с израильским э, парламентом и тоже э, поддержка для э, сотрудничества с э, ретом краста аутономии да, потому что многие у нас, наверное, еще все же не понимают, что э, Палестина это разделен одно, то, что есть э, сектор да. и там... Э, Управляющие, как сказать, это Хамас, да, они не только милитарное и террористическое, но они тоже руководствуют вот эти газос, как сказать, правители, да, а другой э, палестинский автоном, Ретумкраст, э, где парламент, и они... Э, за вот за то сотрудничество, за модель двух государств Израиль и палестинская автономия, да, и как раз вот наша группа создалась, чтобы mm-hmm. поддержать вот это решение, чтобы были, было два государства да, на одинаковых условиях. И, в принципе, ну кажется, вот так все уже шло. Да было там конфликты, но где-то уже с 49 года эта идея была, что Необходимо, чтобы на этой территории, этом регионе, вот все-таки была тоже эта палестинская автономия, mm-hmm. как государство с э, своими всеми этими возможностями укрепления и, э, жизни и все социальное и так далее. Но то, что произошло 7 октября прошлого года, это, конечно, это ужас, и это показывает, что, наверное, это очень долго опять в таких глубинах газовых секторах. Хамас – это такое волнение, бушевание, так, которое вырвалось таким террористическим, агрессивным, нечеловеческим актом. Группа, да, мы наблюдали, а что же будет делать те, с которыми мы как будто поддерживаем автономию, рядом с да, мы смотрели, что же, как они, как президент Аббас, который абсолютно в конфликте с с Газа и Хамас, что не делают? Ничего последовало, и где-то в субботу это все произошло, как напал Хамас на Израиль, и в понедельник мы решили, да, что мы приостанавливаем работу нашей группы, существование группы, пока не будет действительно осуждено, и не будет решения вот этого, ну, это уже не только конфликт, это, в принципе, очень жестокая война, которая происходит сейчас. Конечно, было потом, в следующие дни, какие-то, да, там, Абас выступил, сказал, что надо все-таки вернуться к этому моделю, два государства, но я тоже понимаю, что, наверное, при этом, как раз, вот эта палестинская автономия в очень тяжелом положении, чтобы осудить сейчас газу и Хамас, потому что если они осудят, наверное, они на них Хамас и Газа то же самое сделают. Или еще больше даже, они вот эту автономию, свое право могут потерять, потому что наверное и этот радикализм все время увеличивается, потому что также и в этом ретум, как раз, они, когда мы тоже встречались, и когда я тоже была в Иордании, встречалась с разными группой учителей, которые тоже в государственном управлении работают, они говорят, да, а довольно, ну вот этих прав им недостаточно, то, что они получают а понимаешь, да? конечно, Израиль там поставляет и воду, и электричество, и вот это. Да. Понятно, сказать... Но у них необходимо больше это автономия, потому что это два государства. Что это значит? И этот конфликт, я думаю.. одолевает все от этого варианта, что будут два государства... Да, если вот еще позволите
1: короткие уточняющие вопросы, мы вас тогда отпустим. Вот вчера министр иностранных дел в Великобритании Дэвид Камерон сказал, что нужно обсуждать уже будущие контуры Палестины. И вот мы видим, Европа готова в этом активно участвовать. Но, может быть, это будет какой-то причиной для того, чтобы ваша группа тоже восстановилась и обсуждать вот именно этот вопрос, а не какой-то другой?
2: Да, мы, конечно, в своей группе, которая приостановила, думаем, ну, будет ли такой момент, когда мы опять начинаем, да, увидим. Но пока, я думаю, это еще довольно далеко, да, потому что только начинать обсуждать территории, потому что тоже рядом, просто то территории какие-то уходили от них, то что-то добавлял Израиль, да. Скажем так, это очень сложный вопрос, и то, что я сейчас вижу от этого всего, там нет такого легкого правильного решения. Это очень... И особенно это трудно об этом судить, находясь вот здесь, да, из Прибалтики, из Латвии. И, конечно, осу... осудить можно, да, что же вы там поддерживаете, все же палестинцы, тер... террористы и так далее. Нет, там все-таки надо смотреть на их исторические все эти отношения между ними, то, что было. Да. Конечно, это невозможно из этим, как сказать, об... 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 как сказать, вот это то, что произошло я видела фильмы, как Хамас там даже так отрезал головы, потом играли в футбол, и все там все этот звонит своей матери, говорит, я убил, я убил и израильчане. Но это ужас, то, что произошло. Но, конечно, это слишком долго между обеих стран. И как решить? Это, наверное, да, это... эксперты, да, которые, ну, не... я как экономист, который то со стороны смотрит, может, тоже поверхностно, я могу сказать, как решить вопрос.
1: Спасибо вам огромное. Скайдрид Абрама, глава парламентской группы по поддержке Палестинского национального совета, которую пока вот эта парламентская группа приостановлена, и депутат от партии Прогрессивной. Спасибо вам большое за комментарий. Спасибо. Да, да, очень четко она сказала, госпожа Абрама, что пока вот не... Понятно, из Латвии особенно, как и там будет регулироваться. И вот весь этот конфликт, который копился много лет, он фактически 7 октября, вот как, как лава из, из вулкана, просто вылился и никак не потушится. Но мы переходим к нашей теме. Мы просто очертили, насколько мы в Латвии вот видим этот конфликт со стороны. И я дальше прошу, вот уже, наверное, господина Озалса, прокомментировать последние события Агентство Ройтер, расскажу, да, сообщало, что получило копию шестистраничного досье израильской разведки с обвинениями против сотрудников БАПОР. Это тот самый э, ближневосточное агентство ООН при помощи палестинским беженцам, э, которые, которые якобы, я не знаю, но пока суда нет, я буду так говорить, помогали группировке ХАМАС и участвовали даже, не только помогали, но участвовали в нападении ХАМАС. Господин Нозалс, как вы как вообще в Израиле отнеслись вот к этой, к этой новости? И пока все-таки не было суда, и это 12 человек, но уже приостановлено финансирование. Насколько вам кажется, вообще соразмерны такие последствия?
0: Вообще-то, на самом деле, мне кажется, что отношение Израиля, израильского общества к происходящему, на самом деле, никого не интересует, угу. и люди это не понимают. Потому что, что самое интересное может быть, что израилетяне... Они, знаете, как со стороны кажется, что там двое, вот как как кошка с собакой, но никак непримиримо. А есть очень много израильтян, которые очень переживают за то, что теперь происходит с полицинцами. Есть даже группа, и вот только что одного парламентария хотели из левого крыла... Э, ну, э, 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 во-первых, отстранить от, 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 от комиссии, в которой он работал, и потом уже даже думать об импичменте, или чтобы его вообще из парламента, что, конечно, большой казус, вот господин он расскажет, но с парламентариями так просто не может поступить. Почему? Потому что он э, требует прекращения боевых действий э, в Газе. И, на самом, и даже есть из родственников... Э, заложников такие, но там опять две группы. Одни потому что боятся, что их близкие эм, в ходе этой войны, в ходе попыток их э, вернуть погибнут, а другие, которые, под, которые так говорят, э, у которых уже погибли даже их э, родственники да, в Газе в плену, в том числе, они говорят, но ведь ни одна ни одна палестинская жизнь Ни один ну, умерший ребенок не спасет и не вернет в жизни нашего. Так что, во-первых, надо отдать должное тому, что в Израиле очень большой плюрализм. И даже при том, что это была зверская агрессия, вы представляете, 1200 людей уничтожены сразу. Это одно утро, это даже не целый день. Но жизнь там, конечно, в некоторых местах продолжалась больше, чем сутки. Да? И, конечно, эти обильные примеры, которые тоже госпожа Абрама привела, но это, 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 ну, это только отдельные примеры. А тут был, я даже писал, где-то в ЛСН когда-то появится эта статья, эм, тут был такой случай, убили военного. Ну вот как раз 7 октября он как раз был из тех, которые реагировал. Это все ясно. За это даже его отец ничего не говорит, потому что, ну ну, как, есть своя логика у палестинцев и и есть армия Израиля. Но что дальше? Отрезали голову, есть видео, он во всех всех сетях, его можно видеть, можно найти, если кому-то страшно надо, я видел. Отрезают эту голову, голову увозят в газу и выставляют на продажу. И вот потом, когда э, есть тоже эти о, нелестные фотографии, которые Израилю, mm-hmm. конечно, э, и в этом упрекают, где видны голые, вот которые сдаются, военнопленные, да, палестинские в Гаде, они сдаются, они же голые, их раздевают, чтобы там не было ни поясов, шахидов, mm-hmm. э, ни, ни средств, даже быть в ботинках вы можете это заложить, да? И чтобы этого всего не было. И вот эти фотографии, которые есть, но двое из них как раз оказались а, те, которые знали, где эта голова находится. Была специальная маленькая операция, где эту голову изъяли и вернули отцу. Ну, он уже сына тогда похоронил, голову хоронили отдельно. Да? Так что тут ситуация при всем при этом есть очень много израильтянов, которые абсолютно не чувствуют себя хорошо, когда видят, как Теперь вернусь к вашему вопросу, совсем коротко скажу. Господин Ленин все-таки может, как специалист международного права, рассказать больше. Но вообще есть такой нюанс. Вот это агентство, о котором мы сегодня говорим, он предоставляет услуги. И они сами от этого говорят. Потому что критика была уже до этого. Там проблемы были до этого. Это только мы теперь, знаете, как только что сообразили на... И они сами говорят, они не имеют полицейских функций, они не имеют даже административных функций, скажем, в лагерях, где они работают. Да? Вот, скажем, лагерь в вчера была такая интересная операция, которую э, э, силы Израиля провели. Э, команда э, э, зашла в, в спецслужб, зашла в больницу в Джамине и уничтожила, и тут вот начинается различие, как прес это предоставляет. Уничтожило трое юношей, уничтожило трое молодых мужчин, уничтожило трое палестинских мужчин. Это были трое боевики, да, два, два из одной, э, из одной армии палестинских, э, один из другой. Их уничтожили в ходу этой операции, там было у израильской стороны были доказательства их участия. В 7 октябре да. и также намерение произвести новые террорные акты, да, но это, конечно, ушло. Но почему Дженин? А там есть огромный лагерь, 10 тысяч палестинских беженцев с 1948 год. Есть, значит, местный палестинец Дженинские, это западное побережье. А есть беженцы, представляете, у политиков тоже есть разные статусы, хотя они находятся на, на территории западного побережья, но он может при этом жить в лагере, потому что он именно из того места, где теперь живут израильтяне, вот в самом Израиле, да? А есть, которые испокон веков жили. Дженини, это, у них другой статус. И вот в этом лагере Джанини, это, это тоже лагерь вот этого самого, как это, как это было по-русски, Бапор, да, Бапора. И он стал э, логовым разных, это не одна, а только группировка, разных боевых палестинских группировок. Даже была война. 2002 года была война, бои в Джимине, когда Израиль проводил боевые действия, чтобы каким-то образом уменьшать этот процесс. Это очень исключительно такой разбитвленный, очень интересный процесс, который мы видим, и, конечно, неоднозначный. Ни не с точки зрения э, такой просто элементарной человечности, ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения поставленных целей, ни с точки зрения возможности их э, достичь.
1: Да, спасибо. Вот мы как раз дадим господину Ленник все это прокомментировать, раз уж и речь о международном праве, как выразился господин Озлс. Да? И как вы на это смотрите с точки зрения международного права, на эту историю, на все?
3: Сложно. Есть, конечно, решение ООН о создании палестинского и израильского государства, но, как вы видите, уже было сказано, mm-hmm. что там все сложно. И пока я не вижу, что израильское государство готово признать палестинское государство, пока мы все еще видим, что Израиль оккупирует часть так называемых палестинских территорий. Оккупированная палестинская территория – это официальный термин, который используется даже международным судом ООН. Так что, конечно, есть какая-то вина со стороны Израиля, и есть чему Израиль упрекать. Но, конечно, это ни в коем не оправдывает то, что было сделано 7 октября. Добиться 7 октября палестинцам признания своего государства ну, не было возможности. Это все-таки был акт терроризма без какой-то, ну, без какого-то оправдания.
1: Что вы скажете насчет вот этой истории с БАПОР, когда, ну, я не знаю, как это долго будет длиться расследование, расследование по поводу участия этих 12 сотрудников БАПОР, но сейчас уже многие страны... Латвия тоже прекратила, но у нас несоизмеримо меньше был уровень поддержки, чем там такие страны, как Великобритания. Как? Не будет ли там еще больше какой-то гуманитарной катастрофы, как вам кажется, господин Лейнекс? И как этим людям тогда выживать, если у них Нет последнего источника хоть какой-то помощи?
3: Я не знаю эту конкретную историю о сотрудниках БАПОР. Я просто представляю, что международная организация работает в том числе с помощью местных жителей. Нанимает местных жителей, тех же палестинцев, которые помогают этой организации достичь их целей. Может быть, кто-то из этих местных нанят их организацией и сотрудничал с террористом. Может быть, я не знаю.
1: Господин Озелс, как вы бы ответили на этот вопрос? Что сейчас будет? И так уже даже с поддержкой, в общем-то, говорили о гуманитарном кризисе в этом регионе. Но если не будет финансирования, какое тогда развитие событий может
0: быть? У меня есть э, такая интуиция что поможет как раз израильская сторона. Почему? Потому что я сегодня видел мнение высокопоставленного представителя военных служб, который сказал, что да, с этим попором огромные проблемы, давно известные проблемы. Израиль э, столько, много лет уже об этом говорил и просил что-то делать. Это на самом деле так. Эм, но... В то же время, вот помните, что я вам сказал, что Израиль на самом деле очень трезво оценивает ситуацию. Ну, обычно, кроме когда, конечно, в этом правом кабинете что-то начинается. Э, И что что они говорят, что во время вот этих боев, этой войны, э, вот в это время прекращать действия Бапура и его финансирование, это никак не решает э, проблема, о которой говорит Израиль сам. И при этом создает еще большую э, гуманитарную катастрофу. Так что я думаю, что может быть, опираясь именно на мнение Израиля, которое теперь происходит, может быть, и наши э, начнет поступать к ином. И вообще обратите внимание, что теперь происходит на международном Вообще в международном праве. Это даже не международное право, я отдельно извиняюсь, господин Лейвек, что в его лаутеняй международные отношения. И что теперь происходит? То же самое, что повсеместно в нашей жизни. Не оценивая ситуацию, не оценивая, чем это кончится, принимаются такие шаги, которые нацелены на публику. Либо на то, чтобы свести на нет критику, ну, или или хотя бы уменьшить ее, чтобы никто потом не говорил, что никто ничего не делал. При этом хорошо, а что будет дальше? Но ты же не можешь на самом деле оставить теперь провести вообще без ничего. Это же невозможно. Это, это как раз тогда будет, вот мы говорим об этом международном суде. О, окей, тут был хотя бы ясно, как говорится, обидчик, да, Израиль. А кого же в этой ситуации теперь вести принцип? Получается, что надо весь мир тогда уже да, вести на этот суд. Как это, как это именно теперь прекратить помощь?
1: Да, интересно, Опа. вы сказали, как вам кажется, вот эмоциональные какие-то всплески, о которых сказал господин Озл, сегодня превалируют над. Как, как бы попирают международные отношения. Вы заметили такое? Да, конечно. Да, а можете привести примеры какие-то, когда это отчетливо видно?
3: Mm. Я не хочу говорить о международной политике, это не, моё, не моя специальность, но даже в решении международного суда ООН, которое было принято в пятницу, приводятся цитаты, например, даже некоторых политиков Израиля, которые можно назвать речью ненависти. И, конечно... Речь идет о-, о том, может ли это привести, вот эти высказывания, да. могут ли они привести гипотетически к геноциду. А...
1: Интересно, как действительно одно дело высказывание, но они могут не отражать же позицию какого-то официального. Вот Рай. Рай. именно,
3: вот именно. Но если это министр правительства а, ну, или премьер а, что-то говорит, что можно истолковать как призыв уничтожать палестинцев. Это может как-то быть одним из аргументов, что то, что делает Израиль, может быть, даже может когда-нибудь привести к геноциду.
1: Интересный момент. Мы сейчас перейдем к этой теме про международный суд, да, там как раз 26 января был вынесен такое промежуточное, промежуточное решение. Но вот господин Озалс, у меня еще будет завершающий вопрос именно по теме Бапора. Почему арабские страны, они не помогают сектору газа? Ведь логично было бы предположить, что именно они должны быть главным таким источником помощи от мусульманского, от мусульманского мира. Если такое? Может быть, мы мы просто об этом не знаем.
0: Помогает, помогает. Угу. Скажем, Катар финансирует все правительство. Но при этом получается, что так как в Газе правительство в руках Хамаса полностью, да, у Хамаса, э, ну это там госпожа э, Абрам, ты немножко коснулась, но э, не совсем до конца, да. У Хамаса была война с ФАТах. А ФАТХа, по-русски ФАТХа произносится, mm. да? А ФАТХа, это политическое движение, да? То, что раньше было по освобождению Палестины, да? Из которого вот этот э, э, Ястер Арафат э, был, да? И который, кстати, раньше тоже были террористами. Это они потом, э, со времен соглашения ОСЛО, стали рукопожатными и партнерами, да? Так вот это на западном побережье. А в Газе были и то, и другое. Но Хамас, которые. Это чисто такое, знаете, есть вот это мусульманское братство, вот они берут идеологию оттуда же. Кстати говоря, ИГИЛ тоже брал идеологию от мусульманского братства, да, ну это так, чтобы вы понимали. И, и, вот, и вот они вытеснили факт и вытеснили до того, что те, которые не вытеснялись сами. Их сбрасывали, там есть такие высокие здания, вот, которые теперь разрешают, разрушаются. Что делал Хамас? Он отводил вот этих людей. Иногда иногда это просто были э, какие-то люди, которые даже, даже не были повинны, но, ну, знаете, там нормального суда не было. Отводили, поднимались на крышу и сбрасывали. Ну, басмирцы, конечно Uh-huh. А, ну, и там, там, была, там была такая война, они это вытеснили. Но и, я вообще, кстати говоря, хотел закончить немножко про эту организацию. Uh-huh. И там был интересный тезис господина Лейнекса по поводу подстрекательства на геноцид потенциального. Uh-huh. да. Вот что было с этой организацией, о чем Израиль говорил очень давно. Они же, представля... они же э, они, э, у них есть школы. И в этих школах есть свои э, э, книги, учебники, учителя. У них вообще 30 тысяч сотрудников. Это, чтобы вы поняли, это огромный работодатель, просто сама эта организация. Да? И, и что, а, а в этих учебниках, учебниках э, было довольно много. У меня есть тоже эти... Иногда я их собирал, как такое хобби, изображение чистого рода антисемитизм, да? Ну, вот один пример, скажем. Вчера спорил с одним профессором из Канады, вот ему приводил этот пример, да? Там есть изображение в книгах объемной нации, их организации, их книги. Там есть есть такое изображение, где израильский трактор с щитом Давида, да, на нем... подкапывается под храмовую гору. Ну, это самое, это третье по величине святыня в исламе, да? Это вот храмовая гора, просто в изображении иногда видно, там есть две мечети, самое главное та, которую люди не знают, а менее главное, знают почти все это с, с огромным золотым куполом, да? Вот это, что вот израильтяне, это и есть такой тезис, тут, тут арабы, они верят этому, что они специально подкапываются а там есть такие тоннели, которые uh-huh. с древних времен, это другая вещь. Но у них есть такая антиземетическая риторика, что, а, а, что евреи, они все там раскапывают, 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 чтобы потом вся вот эта храмовая гора и вот это, и, и, и золотым куполом, и вот эта главная аляксом мечеть, чтобы все это провалилось в землю. И тогда вот это исчезнет, и тогда они выгонят вообще всех арабов, потому что тогда уже вообще причины не будет, да? И вот, вот такой антисемитизм. Это же тоже прострекательство, Потому что индоктринация, чтобы мы тоже понимаем, да, мы там говорим дети, юноши, индоктринация в, в исламских таких экстремических организациях, и ХАМАС, или часть ХАМАСа, если мы так хотим, это одно из них, да, начинается с четырехлетнего возраста. Это Но это не... Может Розу быть, это разные...
1: Одно дело, да, господин Нозелс привел пример вот про эти учебники. Другое дело, как вы сказали, официально кто-то может сказать это уже от лица Израиля. Тут есть разница?
3: Не всегда это призывы к геноциду должны исходят, исходить из, офи... из официальных лиц. Вспомним геноцид в Руанде, когда призывы просто... С были высказаны в радиостанции, в частной радиостанции. То есть частные лица тоже могут призвать геноциды и организовать геноцид. Это не обязательно правительство. А учебные книги, они, конечно, создают какое-то мировоззрение... И влияют на это.
1: Угу. У нас приходят вопросы. 2 8 0 4, 0 4 24 Пишите и lr4.lv. Кнопка «Написать в студию». Я зачитаю немножко позже эти вопросы. Вернемся к суду. 26 января Международный суд ООН, это размещающийся в Гааге Международный суд, высшая судебная инстанция Организации Объединенных Наций, вынес первичное решение по иску ЮАР против Израиля. И в этом иске ЮАР предписывает Израилю принять все возможные меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа для наказания причастных к ним и для улучшения гуманитарной ситуации в Анклаве. С чем обратилась в суд? ЮАР обращается в суд с утверждением о том, что военные действия Израиля в секторе Газа равноценны геноциду палестинцев. И потребовали они срочного вмешательства международных каких-то организаций, чтобы остановить войну. Что это значит, господин Ленингс? Вот есть этот иск. Международный суд, какое решение он может принять, и должен ли Израиль его исполнить?
3: Так, немного о стадиях правосудия в международном суде ООН. Значит, 29 декабря ЮАР подает иск в суд признать, что Израиль проводит геноцид в Газе. И заодно просит суд немедленно решить вопрос или принять решение о временных мерах, которые должен производить Израиль еще до решения суда. То есть сейчас мы еще не говорим о рассмотрение по сущности, да? а, угу. это еще не
1: признание или не отрицание иска или не признание иска, то есть, ну может быть еще отвергнут, но как бы не принят к рассмотрению или как? А,
3: во-первых, суд решает решает вопрос о этих временных мерах, а, угу. затем, наверное, будет решать вопрос принимать к рассмотрению иск ЮАР или нет, это обычно отдельный mm-hmm. а, Заседание, где отдельный вопрос, что решается, может или не может Международный суд ООН рассматривать дело по сущности, и уже если тогда решит, что будет рассматривать дело по сущности, тогда перейдет к рассмотрению по сущности. То есть три стадии судопроизводства. То, что сейчас Международный суд ООН в большинстве исков ЮАР удовлетворил эти иски, кроме одного, кроме, само, кроме первых двух, которые касались э, прекращения военных действий в секторе газа. Эти э, вопросы, эти э, иски ЮАР, международный суд он сейчас практически вообще не рассматривал. Все остальные, которые относятся к гуманитарной, mm-hmm. гуманитарному кризису э, в секторе газа были рассмотрены и одобрены. Почему так? Мы понимаем, что в секторе газа идет военное действие. Погибают сотни людей каждый день. Там нет воды, там нет пищи, школы, больницы и так далее разрушены. Это гуманитарный кризис. ЮАР утверждает, что таким образом Израиль уничтожает палестинцев как народ, хотя бы частично в секторе Газа. Это выглядит так, что, что геноцид может принимать такие... Может выглядит как а по определению
1: уничтожение, подходит
3: уничтожение в таком, в таком виде, но угу. если одна сторона используя военную силу убивает мирных жителей, разрушает мирные здания, это обычно называется военные преступления. Чем разница, как как отличить военные преступления и геноцид? Они могут выглядеть одинаково, как в данном случае. Mm-hmm. Тут мы должны посмотреть э, дефиницию геноцида: что такое геноцид. Геноцид это активные действия с целью уничтожить национальную религиозную э, группу или там еще какую этническую группу. Это будет. Э, Действие Израиля можно квалифицировать как геноцид, только если будет доказано, что все, что Израиль сейчас делает, делать с целью Геноцида. уничтожить да. палестинцев полностью или частично. То есть, если нет такой цели, мы можем говорить о военных преступлениях. У Турции и... есть иск, да? И это не обязательно. Угу. А если есть такая цель, то это может квалифицироваться как геноцид. То есть, и это очень сложно доказать, что есть такая цель. ЮАР в своем иске идет очень простым путем. Они говорят: все, что делает Израиль, это выглядит как геноцид, и поэтому это геноцид. То есть цель доказывается действиями самого Израиля. Но эти сами действия могут просто быть и в военным преступлением или даже не быть военными преступлениями, Потому что не не всегда, когда убиваются мирные жители во время войны или разрушаются какие-то здания, это военные преступления. Это может быть и сопутствующий ущерб военным действиям, которые в каком-то смысле, в какой-то мере допустим. Конечно, было бы легко, если правительство Израиля опубликовало в официальной газете, что... Приказ, давайте уничтожить всех палестинцев. Это ясно, это геноцид. Но пока таких документов нет, это очень будет сложно доказать для УДЮАР, что это геноцид, и довольно сложно даже для международного суда ООН решить то, что делает Израиль, это просто военные действия, которые могут включать и военные преступления, или это все-таки геноцид. А
1: почему ЮАР? Можно вот коротко, а почему именно ЮАР подала иск? Я знаю, что еще Турция подала в международный уголовный суд против Израиля именно по военным преступлениям. Угу. А почему? Как появился именно ЮАР? Понятно это?
3: Для меня не особо, потому что это, наверное, какие-то политические, вне политические цели, а не правовые.
1: Смотри, еще такой вопрос, у нас, кстати, много вопросов от слушателей, тоже перейдем, и вам есть вопросы, и господину Озылсу есть вопрос. По-простому если, да, потому что международные вот эти все дела очень сложные вещи, и для, для слушателей, наверное, и для меня тоже. Может ли либо международный суд, либо уголовный суд с каким-то образом, либо промежуточное, либо окончательное решение запретить, э, заставить Израиля завершить войну в Газе? Либо не может, либо может, но Израиль может, например, отказаться, сказать, нет, мы сами будем это все решать.
3: Так, во-первых, заставить это очень трудно. Вспомним, что два года назад, 16 марта, в таком же решении, он предписал России прекратить военные действия в Украине. Ну и что? И подчинились. То есть подчиниться ли Израиль какому-то или любое государству какому-то решению международного суда он это зависит, наверное, от международного сообщества. Смогут ли они как-то, как-то политически воздействовать на государство? Пожалуйста, делайте так, как суд решил. И я даже думаю... Что Израиль, будучи все-таки правовым государством, демократическим государством, я верю, что они будут действовать так, как подписывает Международный суд ООН. Конечно, и это решение обязует Израиль что-то делать. Это обязательно для Израиля. Так, а вторая часть была а, про военные действия. Как я уже говорил, ЮАР просил. Прекратить военные действия в секторе ГАЗа. Но международный суд об этом не сказал ни одного слова. Почему? По большому потому, что убийства мирных жителей, лишение их пищи, воды, средств для существования могут свидетельствовать о гипотетическом геноциде. А военные действия как таковы являются только военными действиями, которые не связаны с геноцидом. То есть военные действия и геноцид, извините, это как котлеты и мухи.
1: Понятно, да, абсолютно понятно. Вам еще вопрос от Светланы пришел. Когда ООН говорит об оккупации Палестины? Это в виду, имеет он какие территории? Потому что Палестина – это не одна цельная территория, это разное. Вот Светлана интересуется, про какие, говорит он, территории, говоря об оккупации.
3: Я боюсь, что очень часто термин оккупированной территории Палестины используется более как политический термин в отношении тех территорий, где Израиль или управляет ими, или имеет какое-то влияние. Но если мы исходим из международного права, то термин «оккупация» значит, что территорией управляет не местное правительство, а иностранные войска. То есть, чтобы с точки зрения международного права сказать, что Газа оккупирована Израилем, мы должны сказать, что Газа была управляема израильской армией. Но вспомни, что с 2006 года Израиль вывел свою армию из Газы. Да, конечно, Израиль контролировал границы вокруг сектора Газа, но это даже не не значит, что там была полнейшая блокада. Была же торговля с Газой, там поставлялись товары и так далее. Так что в отношении сектора Газа, до сих пор, до этой войны, я бы не сказал, что там было бы оккупация. В отношении берега, с западными берега реки Иордан, там есть анклавы, где полностью, которые полностью управляются Фатах, то есть палестинцами, и есть сектора, где свое влияние до сих пор имеет Израиль. То есть, может быть, вот эти части территории Западного берега, которые управляются Израилем, могут быть названы оккупированными территориями.
1: Да, вопрос вам, господин Нозелс, вы на линии, да? Да, 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 да. да, вопросом вам от нашей слушательницы. Она пишет, цитирую. «Я видела видео с израильтянкой, дочерью израильского генерала Пеледа, которая проанализировала все учебники израильских школ по социальным и гуманитарным наукам. Как там представлены в этих израильских учебниках Палестина и палестинцы? Ее выводы – индоктринация и формирование негативного образа палестинцев и негативного отношения к Палестине. Цветут там» пышным цветом. Так что вторая сторона, в общем-то, занимается тем же самым. Как вы это прокомментируете? То есть вы привели пример учебников, которые выпускаются, там антисемитизм пышным цветом. Но вот пишет наша слушательница, что не только оказывается.
0: Да. Смотрите, я не знаю, о каких именно учебниках идет речь. Потому что и о каких школах. Что я этим имею в виду? Чтобы Израиле не говоря о частных школах, это вообще э, третья категория, но есть два типа государственных школ. там есть абсолютно разные учебники. Одна – это религиозные школы, и вторая – это светские школы. В светских школах учатся вместе арабы и евреи. Да? Ну, те, те арабы, которые хотят и которые нефлют э, частные школы, там абсолютно все вместе, там прекрасно ладят и все – там, опять, я не знаю, я не занимаюсь этим, учебником, этим вопросом, я занимаюсь немножко другими там действиями Ирана, немножко России туда, это немножко другое. Но, насколько мне известно, вот в этих школах настолько соблюдают, вот, вот это, знаете, такое, вот очень такие высокие западные стандарты, чтобы было нейтральность. Там смотреть, чтобы было, чтобы не задевались там женский пол, не таким образом, как современно принято, да, чтобы не были вот, вот если если ребенок имеет там какие-то там склонности к однопольным или что-то там другое, чтобы все, все были, ну, как это включивающие, да, обучение полностью». Так что э, об этом не трудно поверить. Единственное, что, конечно, как у каждой страны, наверное, есть своя история. Ну вот, когда мы приехали, что значит ционизм, все остальное. да, Для, для полицейков ционизм это совсем по-другому звучит, чем для евреев. А вот в религиозных школах абсолютно согласен, что там, наверное, уже происходит совсем по-другому. В данной ситуации мы не говорим, мы не называем это индоктринацией. Почему? Потому что нет политического актора, который тебя к чему-то подстрекает, да? направляет тебя как оружие. Но то, что там все в религиозном перекладе, и есть, скажем, из Старого Завета, есть была такая племя Амелек, мне кажется, он называется. Да? И что там было? Там было повелевание Божье, что так как это там элег все, время, э, все время, мучил этот э, евреев, э, то в общем их надо истребить полностью. И теперь я слышу время от времени, даже, даже, даже вот в этом правом кабинете иногда прозвучало. Я думаю, что это тоже прикладут к этому э, к этому делу э, в этом международном суде. То вот параллели между палестинцами, особенно в Газе, да, которыми, и Амелеком. Но даже там будет проблематично вот со стороны юриспруденции, я полагаю, доказать, что под Амелеком они имеют в виду всех палестинцев, mm-hmm. а не, скажем, боевиков. Потому что нейтрализировать, как мы говорим на нашем языке, боевиков, это абсолютно нормально. А что же mm-hmm. еще делать? Mm-hmm. Помочь им, да? Еще один седьмой. Так что, видите, не все просто, но в религиозных школах абсолютно по-другому рассматривает этот вопрос. Кстати, так же, как в религиозных школах э, ислама. Если мы откроем Коран, то там очень конкретно написано, что надо сделать с евреями. И это произошло 7 октября. Да? Э, это бои хайбара, которые они есть в Коране, э, то, что надо. Мужиков надо истреблять, а женщин и детей надо увозить и продавать в рабство. Это одно к одному, что, в принципе, произошло. И я, так как я немножко владею и арабским, я вижу эти акции протеста, где очень часто люди не понимают, что они несут. И там есть транспаренты с этим текстом. Евреи помните хайбар. Хайбар – это значит «надо истребить». И, кстати говоря, о чем мы вообще э, говорим, тут очень интересный нюанс. Когда говорят, э, а ты что, а вот как как твое мнение по поводу там палестинского государства? Надо же... Да, но, извините, Хамас ведь не хочет э, э, палестинского государства на территории палестинной, ну, этого западного побережья и газа. У них вся символика, все, абсолютно все вытряно. Вся территория современного израиля плюс вот эти окупированные территории западные подбережье и, и, и газа но что
1: делать да у вас есть коммен...
0: право на Нет. вот это вопрос который должен надо задать
1: да, у нас вообще, к сожалению, очень хороший вопрос, имеет ли право Палестина на свое государство и параллельно с решением текущей и, ситуации. И, и. Оба, междуна... оба, наверное, международные люди, посредники, но... кстати, сейчас вот именно обсуждают вопрос будущего устройства региона, но ну, вот премьер-министр Израиля Нетаньях, он публично отверг идею создания палестинского государства после завершения конфликта Газа. но при этом на этой же вот, модели... Если
0: я могу одно слово одно, сказать, да, одно. ответ на вашу... Потому что я знаю, почему ЮАР, потому что в ЮАР теперь правящая коалиция создана из коммунистической партией, и национального конгресса. Это те силы, которые поддерживали Россия еще когда это был Советский Союз. Это в принципе надо рассматривать в общем толке международных отношений. Это продолжение большого конфликта между Западом и Россией. А Африка вот правящая коалиция абсолютно на стороне. Кремля.
1: На стороне Кремля, и вот то, что я сказала, вот это в завершение, как, как будет формироваться, и, не знаю, два государства, вроде на этом настаивают и Европарламент, и США, ну, крупные державы, но при этом Израиль не готов пока идти. Я не знаю, может быть, не погашена какая-то острая фаза, после которой уже можно говорить о создании государства. Может быть, у вас есть заключительное это слово. Это
3: зависит от политиков и только.
1: От каких политиков? От международных? И, от, от израильских? От
3: израильских, конечно.
1: От израильских. И в том числе
3: и международных политиков. Смогут ли они воздействовать на израильских политиков таким образом, чтобы Израиль наконец-то согласился реально признать государство Палестина? Но одно слово, что я хотел mm. еще добавить, по решению международного суда ООН. Да, есть решение, что Израиль должен прекратить убивать палестинцев, но нет решения, что Израиль должен остановить военную операцию. Но как это решение может быть выполнено в данном случае, когда речь идет о, территор... о войне на территории, которая только на 20% больше Риги, а где живут на 2 миллиона больше людей, mm-hmm. чем в Риге. То есть это очень а, населенный пункт. Такой населенный пункт, что применить оружие, не задевая гражданских, практически невозможно. Как будет выполнен это решение Международного суда, я не знаю.
1: Спасибо большое. Мы будем дальше следить за этим событием, потому что, ну, конечно, хотелось обсудить все-таки будущее устройство региона, но, возможно, об этом пока рано говорить, да. Может быть, появятся какие-то, ну, не знаю, события, что ли, может быть, не знаю, высказывания вот должностных лиц Израиля, после которых мы можем еще раз собраться и обсудить. Много очень вопросов. Сто
3: лет об этом говорим Я
1: знаю, да, мы сто лет, наверное, еще столько же можем говорить, хотя не хотелось бы, да, хотелось бы, чтобы все-таки в этом регионе наступил мир. Марис Эксперт по международному праву, лектор кафедры международного и европейского права Латвийского университета. Был сегодня у нас в студии. Спасибо вам огромное за профессиональный разбор международного права, потому что мы тут плаваем, честно вам скажу. Спасибо большое. Спасибо. Иманс Фредерик Озелс, политический обозреватель, востоковед. Иманс. Спасибо огромное просто вам за то, что нашли время в своем плотном графике Спасибо и подсоединились. Вам. Спасибо к, вам.
0: Там. Хорошего дня. Хорошего
1: дня. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Завтра 12 З 10, открытый разговор. Не пропустите. Всем пока.